0: 大家好，欢迎收听《统计人聊棒球》。那我们这一周呢，要再来接续我们扩编选秀的单元。那今天这一集呢，要来讲的是年度排行第二的统一师。那一样的规则，就是在去年和今年选秀进来的，就会自动进入保护名单。那比较有印象的几位选手，比如说黄永传啊、林兆恩啊，或者是今年选进来的林家伟、郑浩，那这些都不用担心，都是会直接进保护名单，别人选不走的。好，那我们就赶快进入我们这次的重点，就是统一师会选哪十八位选手来进入保护名单呢
1: ？好、哦，那首先投手嘛。第一个一定要保的就是陈运文了，他本来就是统一的当家救援投手，所以这是毋庸置疑的。那再来是刘轩达，刘轩达这几年加入统一师之后的表现其实蛮不错的，然后也成为统一的主力牛棚。那再来下一位要讲的就是金孙了，那金孙要保是一定要的吧
0: ？这个不保。就一样啊，又是送大礼给洪总啦。那以这个林月平的角度，他不可能放的啦
1: ，毕竟是金孙嘛。<笑>
0: 对啊，而且再加上他这次在国际赛的表现实在是太亮眼了
1: ，所以应该不可能傻傻的把他放走吧
0: ？嗯、对啊，所以这个几乎就是笃定的名单啦，不会动的。
1: 那再来是胡志伟啊，那大哥嘛。就一定要留下来
0: ，对啊，一样的意思嘛
1: 。虽然他今年投得蛮跌跌撞撞的，但是还是主力啦
0: 。嗯，这个也是绝对没办法放的啦
1: 。对，那下一位呢会保的，我会选刘宇辰。刘宇辰的话，过去统一就蛮寄望他的实力了，毕竟有球速嘛。虽然控球有点糟啦，但毕竟才二十一岁。也可以培养成未来的救援投手，所以他在这个名单是挺正常的
0: 。嗯，不过我自己觉得培养成救援投手倒不一定，因为最近的新闻就是这个饼总好像是比较期待林兆恩成为这个未来的救援投手。但我
1: 觉得林兆恩的话放救援投手是有点可惜的，因为毕竟他是。有控球、有球速的左投手嘛？那一开始应该先让他在先发尝试一下，毕竟潘威伦也差不多要退休了嘛。嗯，所以我自己是希望林兆恩在先发投手闯出一片天呐、啊，不然放在救援是蛮可
0: 惜的。嗯，那还是要看丙总明年怎么做安排了
1: 。虽然也有可能是想保护他，就是不要让他一开始就吃那么多
0: 局数了。嗯，的确，因为你看那个魏全龙的，那个
1: 徐若曦吗？对
0: 啊，就是<笑>拉出来用没多久，结果就坏掉了
1: 。哎、欸，我一开始原本是希望乐天选他，然后把他培养成救援投手
0: 。嗯，不过魏全的这一番操作，的确，这个在他伤后就是复健也好，然后再让他回到场上也好，就是。我觉得都是做了蛮适当的安排啦
1: ，但还是很痛
0: ，是没错啦。但毕竟魏全今年就是已经拿下冠军了嘛，那结果论就是他的确就是缴出了一个非常好的成绩
1: 。好，那最后一位投手，我会选择保李奇峰哦。原本我是在李奇峰和林子威，就是二选一的状态。但是呢，考量到林子薇，她其实今年也年纪不算小，到二十八岁了。那她今年的成绩呢，虽然投的不算差、啊，不过四坏保送的比例有点高。那以他第一子名的身价来说，只能算是一位能稳定吃局数的牛棚而已就也没有到非保不可的地步。那看一下李奇峰的话，他今年也算是主力后援吧。那今年出赛36场，然后投了 35.1 局，每局被上垒率蛮漂亮的，只有 1.3， 那防御率是 3.31， 那看起来算三振率蛮低的。但这两者的取舍，我还是会选择了李奇峰，因为毕竟台钢只能挑一个人嘛。那林子薇虽然可先发可后援，但也不一定会被挑走，因为统一还有其他更香的可以选，所以只好先暂时放掉林子薇了
0: 。嗯，我这边也是保持一样的看法了，就是虽然说放掉林子薇其实也蛮可惜的，但我觉得在这边选择一个就是主力后援的李奇峰，我觉得，因为毕竟统一的先发。目前就是扣掉杨将的话，那土头、金孙跟胡志文，我觉得就还蛮够撑的。那统一就是除了陈运文是固定的救援投手之外，那我觉得还是需要适当的一些布局投手，甚至是胜利组的投手来帮统一保住胜利，这才是重要的。所以在这边，我也是选择把李奇峰放进。保护名单。那林子薇的话就稍微可惜。那红一中会不会出手来选这个林子薇的话，还是要等我们等一下讲，就是其他遗珠的时候再来看看可能性有多大
1: 。那接下来换内野手的部分，内野手的话，第一个三垒嘛，林子豪再有击，林敬凯这两个是一定要保的吧、嗯
0: ？这没有问题啊，就是。差不多就是跟金孙一样的概念啦，就是也是丙总一个很期待他长大的选手，那就已经顺利的这个培养算成功了吗？嗯
1: ，应该算吧。算棒子还没有完全的发挥出来啦，但我觉得他三垒守备的部分已经进步很多了，跟他刚进来的时候比起来
0: 。嗯，那林敬凯的话就一样没有问题，就是。所以，说还是比较希望他守二垒了，但这个这部
1: 分是我个人的想法了。林敬凯的话，其实我觉得他守游击会影响到他的打击状况哦，因为你看他之前守二垒打击不是发挥的还不错嘛，嗯，但是到了游击，他今年打击成绩就掉蛮
0: 多的，嗯，所以我才就是还是比较倾向把他放在二垒了，因为毕竟呢一直是他。就是在在学期间的时候，都一直是守二垒比较多。那你这个金子棒，虽然说有的时候因为球队的考量会需要让他到游击去补那个位置，可是既然今年成绩就已经摆在那边，他他守游击的时候成绩就不好，那我觉得明年就不需要再去做这样的考量，就是一样白二垒就对了
1: 。但统一就是没有游击手啊。
0: 那就看看新人能不能再培养一个起来啊<笑>
1: ！那另外一位要保的那手陈冲庭啊，他今年也是主要守二雷啊。那他今年初赛有七十一场，而且打击数据各方面都是看起来还不错的，而且守备方面好像也没有到很大的缺失，所以今年主要看好像都是陈冲庭和林靖凯在二游这边做搭配。嗯
0: ，哎、欸，我觉得不妨。明年让陈崇庭去试看看游击会不会有不一样的效果呢
1: ？可能真的是效果
0: ，
1: 你<笑>该懂我是哪个笑吧
0: ？<笑>是是懂啦，但是<笑>我觉得就不是白不是嘛。热身赛的时候是也无伤大牙，对不对？好像
1: 每一队的游击手都有很多效果
0: ，只<笑>有<笑>一队例外啦。那个不动游击的那一对，嗯
1: ，对啦，好了，<笑>好了，有点尴尬了。那下面要保的人是那一手，应该只会再保两位而已。那要选的就是潘杰凯和何恒佑。先讲潘杰凯的部分好了。潘杰凯的话，虽然手背好像有的时候有点抖，但是他棒子这几年已经有长出来了。嗯，而且今年才29岁。如果他放在保护名单之外，是因为看台钢的那个嘛，打击阵容其实蛮凄惨，在二军表现好的也只有大概三四位而已，而且几乎都是那个扩编上一次扩编挑进来的，表现的还比较好。嗯，所以潘杰凯如果在外面的话，我想我是红整，我一定先挑他了
0: 。嗯，这潘杰凯如果到台钢去。我觉得以火力上真的是一个蛮大的补强哦
1: 。嗯，没错。那再来讲何恒佑，何恒佑的成绩虽然在一军是很惨的，但是他在二军基本上是屠杀的状态。那他今年也有被选入亚冠赛。我自己这样讲，我本来就不太看好他。虽然我觉得他一垒守的还不错。不过打击方面，我觉得他就是还没有到一军的程度。但目前看起来，他会打亚冠的话，就代表他是在他有在统一的未来蓝图里面的，所以还是会保他吧。嗯
0: ，就是只要是有机会可以就是拉拔起来的选手，当然就是不要放弃嘛，因为。他不是说完全没有成绩啊，他在二军是几乎屠杀式的成绩。那可能在一军，他就是要再继续做一点调整，那就是看看他从就是今年赛季结束，然后一直到明年热身赛前的之间的调整是怎么样，再来看看说，哎、欸，明年可以有什么样的安排这样子
1: 。那内野手的部分就这样讲完了，那接下来换外野手。外手这边会挑选四位来保，那其中三位当然就是外三鬼嘛。嗯
0: ，虽然说最近已经要变四鬼了
1: ，那这三鬼应该也不会想说放到外面啊。放到外面虽然抬杠也只能挑一位了，但是不管选到谁都很爽啊
0: 。对啊，这个就是无直接无痛补强哎，就是马上就是集战力，也不用去说什么哦，还要花时间培养什么的
1: 。对啊，虽然。这三鬼其中两个年纪是逼近三十了，但他们还是主力啊！而且至少身体没太大的问题的话，十年应该还是可以的
0: 。嗯，就是这三个绝对不能放啦，甚至我觉得那第四个也不能放
1: 。那第四个小鬼呢？<笑>
0: 小鬼是谁啊
1: ？那就是今年打出成绩的邱志成哦，他在下半季他那个打击真的是。很火烫、欸，他今年上半季虽然没什么出赛，但是你看他七八月的打击率是高达四乘二九，差不多就是七个打数三支安打嘛。嗯
0: ，非常恐怖哎、欸
1: 。虽然看起来样本是没有到很多啊，但他这两个月就是开始狂飙他的打击嘛，然后到了。九月的时候，打击状况一样保持着蛮火热的。那最终他这个赛季为止，他打击率是来到了三成一次。如果今年打好打满的话，那他以这个打击成绩来说，是可以排进打击排行榜前十、前十还前五吧？嗯
0: ，说实在，真的是一个。蛮恐怖的成绩了，那我觉得就是把它放进四鬼的称号也不为过，就是整个已经是也是到不保不行的状态了了
1: 。嗯，没错，但是他有这样的成绩，老实讲我没有到非常意外啦，毕竟他自己算是有那个实力，但是就还没那个嘛绽放出来而已。嗯，
0: 其、就、实、是、前面三鬼太鬼了。让他没有时间可以上场
1: ，对，今年也是因为外野手就是不断有伤兵嘛，嗯，那所以他才能有机会这样子，就是证明他自己
0: 。对，上去这样替补替补，就让兵众也慢慢看到他其实是可以很有表现的沒
1: 。没错，哦，那在换捕手的部分，捕手的部分选了三位，那第一位一定要保的就是林大安吧。看林丹，虽然他的打击成绩一直以来就是那样吧，但是他对盗垒、阻杀还有捕手引导的部分就是非常重要了，就有点像之前那个黄浩然的角色，嗯
0: ，就是一样可以带给投手蛮大的安定感，就是可以让他放心的把球送进好球袋里面这样子
1: 。对，没错。那在第二位要保的捕手是陈松宇。陈崇宇的话，他今年好像造雷、阻杀、还有打击、挡球那些的，包括捕手、呃，不投手的引导啦，都进步不少。像忘记去年还前年吧，然后看到他先发短捕，就知道投手要炸了。嗯
0: ，就是之前是还蛮明显可以看到他有蛮多漏球的状况会发生，或者是说，哎、欸，这个蛮常被。跑者盗雷的，哎、欸，但是今年好像就比较少看到这样的状况了。他、啊
1: 、今年不是常常跪着传恶雷？嗯
0: ，而且其实抓到蛮多次的。嗯
1: ，没错
0: 。所以相信这个进步都看在兵总的眼里了，就是应该是会顺利的进入这个保护名单里面
1: 。对，那最后一位要讲的是张翔。那张翔，我记得是2021年第二轮选进来的啊。统一本来就是非常看好他的，尽管你看他今年在二军的打击成绩非常的凄惨，而且初赛数好像也没有到很多，四十五场。诶、欸，二军初赛四十五场应该算多吧
0: ？嗯，是蛮多的啦
1: 。对，但是打击率不到两成，然后整体 OPS 还不还没有超过五成，但毕竟他从选进来就一直是在。统一的未来蓝图里面啊，所以还是要保一下了。嗯
0: ，因为如果扣掉他的话，那目前主战捕手就是两位，其实是有一点不够的啊。其、就、实、是、我我是自己个人是觉得，至少要有最少最少三个主战捕手是比较安全一点的。那就是看看有没有机会再把张翔拉起来。那毕竟他也才二十岁啦，所以还有培养的空间。是年轻选手能保的话，我自己是觉得有机会就要把他保住啦
1: 。但其实看起来还好啦，因为你看张翔二十嘛，那比较年轻的陈崇宇也已经二十八，林丹是三十一，那这两个基本上都算是当打之年，所以应该有足够的时间让那个张翔成长起来啦。那你看，统一二军还有其他捕手，像去年从兄弟过来的张胜豪啊，然后罗伟杰也是可以蹲的，柯玉明也是可以蹲的。你看，就好几个捕手是有办法蹲的，所以对张翔的养成应该是不会到那么急啦，除非他已经到达他的天赋上限。
0: 但看起来应该是还有蛮大的培养空间的啦
1: 。好，那以上就是我们的十八人保护名单。那接下来讲移珠的部分
0: 。那移珠一开
1: 始要讲的是，先从黄俊彦开始讲好了。那黄俊彦今年三十岁，他过去就是统一蛮喜欢用的投手。那球速方面算是不错啦。控球也没有到很糟，但是他今年在一军的表现其实有点凄惨嘛，好像也还好，但是他的每局被上垒率是高达 1.78， 八，嗯，看起来应该是就是保送堆垒包，然后又被打很多安打之类的那再来要讲的另外一位是邱浩君，那邱浩君其实以他的身手是完全可以在。保护名单内的，只不过他的年纪也到了33岁了。那我想，台钢如果要花750万去投资邱浩钧的话，也不是不可能。但是，重点就是因为年纪太大了，而且他又有伤病史，所以要花这个钱，以投资报酬率来说的话，我觉得是有相当的风险。那另外一个可能想选的原因是。我是觉得，因为台钢的一些投手就是都还不够成熟嘛，那也有可能把它选来当那个救援投手之类的
0: 。嗯，其实对统一跟台钢两边其实都是一个赌注啦。那、啊、统一的话，当然就是赌台钢不会把它选走，就是像刚刚所讲的，就是一些考量。那、啊、以台钢来说，就是。到底值不值得花这个钱去请一个？因为毕竟他有伤病史，那这个就是，嗯，不知道你花了这个钱之后，他会不会又可能旧伤复发，或者是说又有其他的状况发生？因为其实棒球这种运动，就是你只要有受伤过，那之后再伤的机会其实是蛮大的。那其实就是要看两队的教练怎么赌咯。我自己是觉得洪总应该是不会赌在他身上了
1: 。我只能说是有机会的，但几率不高啦。那下一位要讲的是吴成玉。吴成玉的话，他这两年基本上没什么在一军投球，几乎都在二军度过，但是。他今年也才二十六岁，那台钢会不会挑他，我不知道。但是如果统一已经看得出他到了那个天赋的上限的话，是有可能会把他试出的、哦。虽然他在二军还是有二十场以上的出赛啦。那接下来要讲的是去年从兄弟转过来的张胜豪。张胜豪的话是把他放在名单之外，是因为他。还没有上过一军，那他的天赋能不能在一军兑现也不好说。虽然他今年在二军的长打率蛮不错的，有突破四成，攻击指数有零点七九三，看起来是蛮不错的。但因为有何恩佑这个例子，所以暂时先不把他放在名单内
0: 。嗯。反正我在富邦那一集已经说过，抬钢可能会跳张敬德了，所以我觉我自己就是认为，那个洪总在这边应该不会再再下捕手的这一个选择了啦
1: 。难说啦，张敬德很痛欸。<笑>嗯
0: ，可是因为毕竟抬钢自己也还有年轻的捕手，就是待培养。那你花750万，然后又拉了一个待培养的选手去，那。这样不是更伤吗？因为我就是要拿时间换金钱，可是我花了这个钱，我我不只花了这个钱，我还要花时间来培养这个选手，其实一点都不值得
1: 。嗯，也是有点道理了。<笑>那再来是罗伟杰，罗伟杰的话，他过去也有蹲捕过，那现在好像手外也居多吧。但是他的打击天赋一样，就是还没有兑换出来。其实他跟张胜豪是蛮相似的，在二军的打击成绩也很像，但就是上到一军之后，哦，没有，张胜豪还没上一军啦。但罗伟杰上一军之后，他的成绩还是没有打出来，所以一样先把他放到名单之外毕竟外手有三鬼加一个小鬼。那捕手还有一个年轻的张翔，所以他会把他列为移出的部分啦，那再来要讲另外一位捕手柯玉明，柯玉明的话，我自己是觉得他还不错啦，也有可能被台钢选走，因为他今年26岁嘛，他也有不少的义军初赛经验，他今年在义军打得也不差，而且好像又盗雷阻杀吧。不确定
0: <笑>，嗯，那、啊、其实看柯玉明的这个角度，就跟刚刚张胜豪、罗伟杰不一样了哦。因为毕竟他是上一军，还有一个不错的成绩在。那这个时候，就是像我刚前面，虽然前面选了富邦，选了这个张进德，可是如果这个时候在这边做一个柯玉明的选择的话，其实是 OK 的哦，因为。就第一个刚刚讲的张敬德太伤了，太痛了。那这个时候补进一个，就是可能是二号先发的人选。那至少他有经验嘛，那总总比自己抬杠原本的一些年轻捕手来说，我觉得算是一个合理的补强哦
1: 。那接下来要讲的是张伟胜，张伟胜我觉得是不会在遗珠里面了，毕竟。他自从选进来之后，打击天赋迟迟没办法退线嘛，那再来外也又满的要死，内也好像也没什么位置给他守，而且今年也26岁了，那就算统一对他在看好，看起来也忍到快极限了啦。那再来要讲姚杰宏，姚杰宏的话，他基本上先发后援都可以。但他在异军基本上都是以后援居多啦，不过他在异军的表现其实不差，虽然样本数不多，但是 18.2 局防御率 3.86 每局被上垒率 1.45 算是还不错，但是保送比率有点太高了。不过因为姚杰红今年才25嘛，那可先发可后援的情况下，红肿会不会堵在他身上呢？也不好说。好啦，那再来下一位要讲的是狮子谦。狮子谦的话，他自从拿过新人王之后，就从先发这个角色销声匿迹了，基本上都转到后援居多。那我讲这句话可能会被狮米炮轰啦。讲真的，我一开始就没有很看好他，就算是他当新人王的那一年也是一样的。我自己是觉得他。那时候基本上是靠手背压下他的成绩的，因为那时候二垒不是有林俊海，吗？是那时候吗？好，应该就是那时候啦，没记错的话。然后好像还有林祖杰吧。那基本上二游这两个，他们的手背就是很稳，而且我自己观察他就是很常被上垒，就是要嘛保送，要嘛安打。看起来是安打居多啦，但是因为他的成绩没有那么高的原因，就是那个嘛，手背有顶住，然后圣头那么多是外野，外野那时候有两个鬼嘛，对，有两个鬼帮助很多，所以才能拿下那么多胜投了。啊、他最近都转任后援角色了嘛，那成绩可以看到就是他的。每局被上垒率都是很高的，都超过 1.5。那我想洪总也不会选他啦，毕竟年纪也差不多30。了。嗯
0: ，就一样的道理，跟邱浩君的那个年龄的考量是一样的啦
1: 。但二选一的话，我还是挑邱浩君啦，
0: <笑>是没错<錯>啦
1: 。<笑>好，那接下来要讲的两位是内野手的部分，那其中一位就是刚提到的。林祖杰嘛，那另外一位就是郭富林，这两个年纪一样，都是三十二岁。但是林祖杰虽然游击守得很好，但打击就是坑啊。郭富林跟他相反了、啊嗯，对，就是 GK 换全雷打的人
0: 。<笑>但郭富林，我是自己觉得他就是自从上次出了那个事之后。统一就对他可能一半一半吧，因为他后来好像也没有太多出赛机会
1: 。嗯，因为统一着重在养林子豪啊
0: 。对，然后再加上他出事之后，其实有蛮大一段时间都被冻在二军
1: 。嗯，没错啦。但红总的话可能会需要他的棒子，因为就是我们之前有提到嘛，台钢大部分都是菜鸟嘛，然后。打击成绩比那个扩编选秀进来的都还菜，所以他今年他们今年能拿下二军总冠军，也是有一部分是靠扩编选秀的选手了
0: 。对
1: ，那会不会需要他的棒子呢？那我们拭目以待吧。嗯，好，那接下来要讲的是两位左投手，分别是江晨彦和林子威嘛。林子威，我们刚刚有提到，就是。他是可先发可后援的角色，而且在一军投的成绩都不差，我认为他是很有可能会被台钢挑走的。那再来是江承燕，江承燕的话，他是第一批高中生选秀的。那他今年二十八岁，虽然年纪不算大，可是在一军已经出赛越来越少了。虽然江承燕他吃局数的能力蛮出色的，不过。成绩一直在中间水准左右而已、啊、所以江晨燕的话，我觉得抬杠是有可能，也是有可能拿他了，因为不管放在先发或后援嘛，就是他很会吃局数，而且又是左投手，那有相对的优势的。不过如果他跟林子薇同时出现在乙组的话，还是会比较偏林子薇啊。嗯
0: ，是我，我也是选林子薇哦。好
1: 了，那。遗珠接下来来到了最后三位老鬼的部分，那是哪三老呢？三老怎么很像那个日本的鬼
0: 故事<笑>？<笑>好啦，那是哪三位呢？就是我们的金庸连线，再加上一位神犬嘛
1: 。这三个会放遗珠的话，大家应该会有蛮多疑问的
0: 吧？像我就蛮有疑问的
1: 哦。那你看陈永基。今年的打击表现可以用回春来形容，不过很可惜的是没有拿那个东山再起奖，那个投票的是陶柏奇
0: ，要不然有可能是因为局数没有达标，这也是有可能的
1: 。不会啊，你看他初赛出85场，我觉得88八是安打。你要想他今年40岁了，但真以他去年成绩来说，拿个东山再起奖不过分吧。而且你看他的长打率还有0点6六，嗯，而且是攻击指数 0.851 一，这是40岁的人很难想象得到
0: 吧？嗯，那的确没拿东山再起的话是蛮可惜的啦
1: 。对，那再来是林义泉，林义泉今年38岁，那他的成绩跟陈鸿基是蛮像，的，虽然长打率差了不少。但今年的打击率一样来到了三成以上，跟去年的成绩相比也是差蛮多的啦。那至于胡金董嘛，今年在一军出赛的就比较少了，但是还是有稳定的打击表现啦。嗯，那把他们放在遗珠的话，有有点怪怪的，基本上是要放在可能会出现在60的名单以外的。会在这边讲他们三位，是因为呢，今年如果在六十人名单以外的话，我记得台钢是有优先谈约权的，所以把他们放在一组一起讲，就是告诉统一的球团们，如果这三位出现在名单外，我是台钢，我一定抢
0: 了、啊。嗯，所以以统一的考量，应该是还是还是会是在名单内啦。嗯，
1: 但是主要是看他们有没有那个空间保下他们，因为这两年也选了不少新秀啊，所以有没有空间保留他们是不太好说了。好啦，那移出的部分就到这边差不多结束了。接下来预测可能会出现在60人名单以外的选手，那这边的话我会挑几位老将吧。因为要腾空间给那个嘛新秀，一些年轻人，像潘威伦啊、高国庆啊，还有唐兆廷啊，都是有可能出现在六十人名单之外，但不代表他们会被释出啊，还是有可能签回来。只不过出现在六十人名单以外的话，台钢是有机会挑走的
0: 。嗯，我自己是觉得高国庆可以差不多准备隐退了啦
1: ，但看起来他好像还想再打、喔。<笑>
0: 那就拭目以待咯。因为我觉得他如果还想打的话，统一应该是会把他签回来的啦。嗯
1: ，是有可能的，不然就是会让他转教练之类的，就是球员兼教练那一种。
0: 对对对，就跟当初恰恰的那个是一样的，就是什么三加二这种，三年球员，两年教练之类的
1: 。嗯，没错。那再来要讲江国谦，江国谦应该、嗯。大家都听
0: 过吧？嗯，我自己个人印象是蛮深刻的啦。就是从他之前在这个桃园的时候，我自己觉得
1: 他的控球是算不错啦，以那时候桃园的投手来讲。但是我没想到他会那么快就被失出，那可能就是因为他没有球威吧，还有就是控球就常常丢到红中，然后就被打爆了。嗯，但是以他的成绩来说，在二军算是吃吃的蛮香的，但到了一军就会炸掉，而且他又是从乐天来到统一的，我想统一对他的耐心应该是蛮有限的。既然他迟迟上不了一军，那只能把他放在名单之外，就是留给其他人去挑了。嗯
0: ，
1: 那下一位是林俊汉，林俊汉的话。也是岌岌可危啊！我记得他自从那一次撞到全员打墙之后，好像打击成绩就一直起不来，而且今年好像也被放在那个60人名单之外了，就季中的那个60人名单之外了。所以我觉得他可能不会再续约了吧。那再来是李成林，李成林的话，今年季中被丙总说自我管理不佳。那他之后在球季尾声就已经说要有点任意引退的样子，就是他有自己生涯规划，所以有向球团提出说，就是他要引退这样子，所以他一定会在名单之外啊
0: 。哦，哎，这消息我还真不知道哎。其实蛮久的哦，有一个多月了吧。哦，那我可能刚好没有。没有接收到这个消息，不然我是蛮意外的。是那那时候是有听到，就是你说那个自我管理不佳的消息，但就没有听到后段，就是哎、欸，他有要任意隐退的这这个这个消息。其实我是蛮意外的、欸
1: 。是没错啊，我觉得，其实我觉得他打击算还可以啦，而且他也是能蹲捕的。所以他会变成这样，我是真的有点意想不到了，算蛮可惜的。嗯
0: ，但既然他已经决定要隐退的话，那就是只能祝福他喽。嗯，没错
1: 。那最后一位要讲的呢是 ，GK 换全雷达的选手，我记得他有一年好像拿下了被三阵王吧？那还记得他是谁吗
0: ？就是郑凯文啦
1: 。那郑凯文的话，因为。他的守备位置也是外野嘛，那再加上他的就是几 K 换三针，呃，不，不是几 k 换三<笑>几 K 换全雷打。<笑>嗯，对，就是可能会让大家看不下去了，因为不知道要累积多少 K 才能换到一只全雷打
0: 。嗯，而且每一次的全雷打似乎都要花更多的 K 才能收集到
1: ，所以。基本上有外野这四个稳定的，再加上今年又挑了林家伟、嗯，我想郑凯文是很有可能直接被试出的
0: 。好了，那以上就是我们对于可能会在60人名单外的这个分享。那接下来就是要进到最后一个环节，就是我们要来选出这个红总，可能会从。这个遗嘱里面挑走哪一位选手嘞？我觉得这次我们的答案会不会有蛮大的分歧呢
1: ？那我先来讲好了，基本上统一会从统一挑走的部分呢、啊，我是有两个人选，但是呢，到底要选谁，我会先看自由市场上的结果。今年自由市场有郑凯文、陈俊秀和。刘世豪嘛，那基本上如果洪总会用 FA 把刘世豪签下来的话，那我这边投手会挑走林子威。那如果我没有签到刘世豪的话，我可能会优先柯玉明，因为毕竟台钢的捕手都是还没有成长起来嘛，而且今年在二军的成绩好像也惨兮兮的吧，看起来还是需要有。一军经验的捕手来带领一下，所以我应该会优先挑柯玉铭啊。如果自由球员有网罗到刘时豪的话，我才会选择挑林子威
0: 。好，那接下来轮到我喽。我的话一样有两种版本，一个的话呢是针对投手的补强，另外一个的话是针对内野手的补强。那现在讲投手。投手的话呢，哎、欸，这方面就跟久远是一样的意见喽。如果是投选投手的话，我的选择是林子威。那一样就是提到他的这个可先发、可后援的一个特性。那相信他去抬杠应该没有什么问题啦。但如果选走他的话，对统一来说其实是蛮伤的哦、喔。另外一个针对内野手的补强的话，哎、欸，这方面可能就会比较意外一点了，因为我的选择是郭富林。呃，刚刚看了一下这个台钢这个内野手的一个守备位置，其实他们登记的三垒手几乎都不不守三垒。那我刚刚看了一下呢，这个。主要今年在台钢二军守三垒的有两个人，一个是从兄弟过去的杜家明，另外一位的话呢是原本守游击的纪庆然。那因为台钢的游击手基本上就是被那个曾子佑给占走了，那纪庆然呢，他就是相对只有可能要去补往其他位置去替补。为主，那整季这个二军的成绩看起来家，就杜佳明就是守三垒的话，成绩稍微理想一点点，就是攻击指数有来到零点八，所以我觉得在这个季庆然的成绩不理想的状况下，做一个郭富林的火力补强，我觉得是还算合理的啦。不过如果是我挑
1: 郭富林的话，我会把它放在一垒。你看三垒手基本上，你刚说杜佳明主要是守三垒居多嘛？嗯，那因为基本上台钢比较能打的就只有杜佳明而已。那我可能会想先不要动杜佳明的守备位置啊。然後如果真的要签郭富林的话，我会把他放到一垒去，因为看他们一垒手的成绩也是蛮凄惨的。再加上郭富林也有守一垒的经验，所以那一手的话可能会挑他。那再来。如果真的要选的话，我觉得统一的石冠宇也是可以考量的人选之一。他过去在文化时期，我就记得也有守过一类，而且他是一类，和外也都是可以的。虽然打击成绩没有到那么出色啦，不过如果是想要挑一类手的人选的话，我觉得石冠宇也是可以考量一
0: 下。嗯，好，那一样就是最后台钢会做出什么样的选择，那就是。要来看看我们洪总的火眼金睛会来盯上哪一位选手？那一切都还是要等到这个十一月二十八号，我们这个台钢的扩编选秀才能来见证。张喽。好的，那以上就是我们本集针对这个统一师的十八人保护名单，以及台钢可能会从统一师选择哪一位选手。只是成为他们的战力补强的一些分享。那如果你们喜欢我们节目内容的话呢，那请记得要持续的收听。我们接下来还会有最后一集，会来针对我们年度排行第一的魏全龙来做一个分享。那一样，我们只要有新的集数上线，我们都会在这个粉砖 FBIG 上面呢，都会在第一时间会有消息的更新。那再请大家持续的 follow 我们，那我们本集就到这边要来告一段落喽，我们下次再见，拜拜。